1: Busco Fusco, Fusco para você, contra-atacante que nos ouve nesse momento de qualquer hora e em qualquer lugar. O meu nome é Gabri e tá começando o Hashtag #14. Eu adorei essa história de númerozinhos porque mostram que a gente já está algum tempo na estrada, não é mesmo? E eu tenho aqui ao meu lado uma pessoa que está desde o primeiro dia de estrada, certo? Dorinha Escobar. Certo. Um
2: bom Busco Fusco, um Fusco para nós aí nessa trajetória de algum tempo, né, Gabri? de podcasters. Ah, mais de um ano. É, um prazer estar do seu lado como podcaster, Apresentador, jornalista, falso santista, o mais que você
1: é? Hoje estou trajado com uma camisa da Santos Antifascista, que tem uma arighhela estampada atrás, é uma coisa maravilhosa. Recomendo a todos entrarem na página do Santos Antifa, adquirirem por 30 reais e ajudar nossos colegas. Uhum. E tem também a Mary hoje, abrilhantando nossos estúdios. Mary, um bolusco Fusco.
3: Bom Lusco Fusco, Gabriel Laura, um prazer estar aqui novamente.
1: Sempre é um prazer, mas hoje o tema é complicado, como sempre, né? Quando que não é complicado? Hoje nós vamos falar de três caras, três jogadores de futebol que é, se manifestaram politicamente recentemente e a gente quer debater a manifestação política deles. Um deles é o Ronaldinho Gaúcho, o famoso Bruxo, o outro deles é o Felipe Melo, o famoso Cachorro Louco e o outro é o Lucas Moura. Mary e o Luquinhas tinham um apelido ou não?
3: Ah, eles se chamava Marcelinho antes, só que como remitia ao Corinthians, aí ele trocou e ficou só Lucas. Então, Lucas, o Lucas, famoso Lucas.
2: Lucas.
3: Ah. <risos> ele, hey, o Lucas. Cada um com o seu Lucas.
2: Né? <risos> a gente tem uns três, aí cada um tem um apelido dentro do contra-ataque, mas se você é só um Lucas e se garante com isso, internacionalmente famoso como Lucas, vai lá. <risos>
1: ah, e foi bem até agora, tá no Tottenham, vamos ver, foi eleito o melhor jogador da Premier League em agosto, né? Mas a gente já vai chegar nele, vamos melhor começar Lucas. pelo... <risos> melhor Lucas, né? talvez o único da Premier League. É. A gente já vai chegar nele. Antes, a gente gostaria de falar sobre o Ronaldinho. O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira e do Barcelona declarou apoio a Jair Bolsonaro via um post no Instagram em que ele aparece de costas com uma camisa verde e amarela e o número 17. Ronaldinho, pra quem não sabe, ele é meio embaixador do Barcelona, assim. Ele é da equipe do Barça Legends. Ele é meio que o rosto dessa equipe de veteranos que disputa amistosos fora de temporada. E ele aparece muito frequentemente nas mídias sociais do Barcelona. A última postagem dele foi no dia 9 de outubro agora. É, mas agora essa tendência é que vá diminuir por conta desse apoio a ele. E por que diminuir? Porque o Bolsonaro... Tem falas fascistas, tem atitudes fascistas. E que o não Barcelona. representa a
2: história do clube, né?
1: Exato. Dorinha, você já quer emendar Ah, um eu comentário? quero emendar,
2: porque eu tô louca pra você falar. Você tá um pique, né? Ah, eu tô. Queria começar falando que eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, ele tá muito confuso. Primeiro, porque ele não entendeu a história do próprio clube que ele jogou. E nem da própria país que ele veio, entendeu? Eu sei que é difícil para um jogador de futebol que vive uma vida alienada, como a gente falou com o Tonhão Strini, que é entre hotel e aeroporto e jogo e concentração, que falta um certo contato com a realidade. É... No sentido de consciência social mesmo, que a gente tava falando uns minutinhos antes do programa. Falta muito isso. E o cara simplesmente virar com todo o poder que ele tem e usar isso pro mal, na minha visão, meu, é muito injusto, porque as pessoas admiram ele, sabe? E a gente debate isso, tipo, ah, os jogadores têm que se posicionar e tal. Mas, porra, Bolsonaro...
1: Mary, eu emendo na pergunta então Que eu ia fazer pra Dora, mas ela já soltou o termo é, Você acha que o Ronaldinho é confuso Ou alienado, nesse caso?
3: Hum, difícil Bom, alienado Complicado, né Ele tem aí muitos anos de carreira é... Sei lá é, Acho que nas condições em que ele vive Hoje, pelo tempo que ele tem de, de vida e de vivência também Os clubes por onde ele passou e tudo mais Ser alienado Acho, acho meio difícil é, acho que é, é, não é nem questão de confusão, mas, sabe, parece que ele meio que surfou na onda, tipo, ah, tá todo mundo apoiando o Bolsonaro, ele parece que ele dá umas ideias, ideias não, né, o discurso dele é muito simples, é, é muito compreensível por, por todo mundo, então ele foi, sabe, tipo, ele, ele não tá indo muito nem... Na, acredito eu Da consciência de, de entender O que que ele representa O Bolsonaro e o discurso dele E só foi, entendeu Tipo, ah, tá todo mundo apoiando não, não, Ele não foi nenhum um Militante, sabe, tipo, ele não é Sei lá, igual ou, outras pessoas que, que vestem a camisa do Bolsonaro E tal, é só uma coisa tipo, ah Ele apoia valores que me Parecem bons, é, da, da questão da família E pipipipopopop Um nacionalismozinho, né? Isso, exatamente
1: mas vocês acham que o jogador, ele tem que. Esses três jogadores têm esse ponto em comum. Vocês acham que o jogador tem que conhecer a história do clube, nesse caso?
2: Meu, eu fico pensando assim, o Ronaldinho jogou no Barcelona há anos, conhece a galera, é amigo íntimo de todas as maiores Puyol, estrelas por ali. Exemplo. O Puyol, exatamente. Era dele que eu ia falar, inclusive, porque apareceu um videozinho num desses eventos de veteranos do Barcelona, que eles estavam em frente a uma. Uma... Desses banners de tirar foto assim E o Ronaldinho foi e deu um rolinho no Puyol Tipo de brincadeira Esse vídeo viralizou, vocês devem ter visto por aí E eu fico pensando no Puyol Como um cara que tem uma origem catalã Que tem toda uma história Meio que antinacionalista Nesses sentidos que a gente está discutindo De totalitarismo, que é o que o Bolsonaro Representa na minha visão Um certo nacionalismo meio doentio e aí vai lá o Ronaldinho Gaúcho dar um rolinho no Puyol, como se eles fossem parças, e eu acho que ele não tem muita noção do com o que, que ele tá mexendo, porque se o próprio Puyol soubesse que ele tá apoiando esse tipo de candidato, pós-rolinho ele daria um tapa na nuca do cara, e eu daria também. <risos> então eu não sei, tipo, é muito difícil porque você junta num clube como o Barcelona pessoas de raízes muito distintas. E é foda você cobrar de cada um que conheça suas raízes e conheça a história do clube e tal. É um pouco utópico, eu acho. Mas tem que ter algum tipo de trabalho pra isso.
1: De conscientização, né? É. É, só pra emendar também, ah, foi em 6 de agosto de 1936, nós fomos buscar essa história... O presidente do Barcelona, na época, que se chamava José Sunniol, ele foi preso e fuzilado sem julgamento pela ditadura do Franco. Ele estava passando, tipo, literalmente passeando de carro com o motorista dele. E lá, na época, estava dividida a zona entre quem ainda não era do governo e quem era do governo. Estava estourando a, a guerra nesse sentido. Eu não... Aí eu vou me perder na data histórica, então não vou nem falar para não, não fazer confusão. O fato é que ele estava num lugar que ele não poderia estar, ele era declaradamente de esquerda, e aí pegaram e fuzilaram ele, tanto que ele ficou colocado como presidente ausente até 39, que é quando ia o mandato dele, e depois o clube passou a ser controlado pelo governo do Franco. Enfiaram alguém lá e acabou a brincadeira. O Barcelona, inclusive, nessa época, depois da ditadura e até o final, foi muito prejudicado pelo governo do Franco. E, em contrapartida, o Real Madrid... Foi muito beneficiado, né? Tinha cota de TV um tempão pra falar das coisas do clube e ganhou muito campeonato espanhol nessa época. Tinha ajuda do governo direto para trazer inclusive o Inclusive nas
2: contratações, né?
1: Sim, inclusive nas contratações. Então... É daí que surgiu o termo Masque um clube, foi depois da... da quando acabou a ditadura, já tava meio no final Assim, é, a torcida adotou Esse slogan de Masque um clube E algumas pessoas talvez interpretem Isso com uma maneira, ah, não é só Futebol, é mais amor E tal, porra, aonde que há E aí eu já vou dirigir a pergunta, Mary Aonde há esse, essa Desconexão entre os torcedores De hoje em dia, que não percebem Que Masque um clube é relacionado A política, né?
3: É, então, eu não sei em relação aos torcedores do, do Barcelona, eu nunca parei pra pesquisar, nem nada, se eles realmente não têm essa, essa conexão. O que eu vejo é que, pelo menos na minha bolha, no meu círculo social, a gente tem o entendimento de que o Barcelona, ele é um clube que tem um, um viés político. É, e da torcida, eu não sei, é, é, é muito estranho pra mim, o tipo, o jogador, ele não conhecer a história do clube, quando ele tá jogando lá... Eu ainda acho que... Ok, sabe? Tipo, eu não vou cobrar... Acho que isso é uma cobrança meio injusta. É, no caso do Ronaldinho, eu já acho que não, porque ele é embaixador do, do clube, então...
1: Ele precisa saber Exatamente. da história do clube, porque ele está representando o clube, né?
3: Exato. Agora, o torcedor é, que realmente torce para o time, ele não conhecer a história e, e não ter esse entendimento, como, por exemplo, no, no programa que vocês gravaram, falando do, do ele não, é, do, dos torcedores dos corintianos e tal, e que criticaram a, o posicionamento da Gaviões, tipo, mano, você não conhece o, o clube que você tá torcendo, sabe, você só, sei lá, seu pai e sua mãe estavam vestindo a, a camisa de um time e você pegou quando era criança, sei lá, pra mim não faz sentido você ser apaixonado por um time e você não ter conhecimento da história dele.
2: Eu concordo que é muito mais cobrável nesse sentido do torcedor de conhecer a história do seu clube do que do jogador, porque Sim. ele é mais um funcionário, enquanto o torcedor é, porra, um torcedor. Exato, é, é por
3: amor, sabe? Tipo, como você falou, o jogador ele é um funcionário, ele. É, às vezes ele não ama, ele ama o que ele faz e tal, mas ele não precisa ter a conexão necessariamente com o time. Agora, o torcedor, não, senão não faz sentido, tipo.
1: <risos> Sim. Eu vou emendar também outra pergunta, então. O posicionamento político dos jogadores diminui ou engrandece a história deles ou não deveria ser misturado uma coisa com a outra. E aí eu fiz um paralelo aqui entre o Ronaldinho e o Sócrates, né? que os, ambos se posicionaram politicamente aí, um para um lado, outro para o outro, e os dois são craques da bola, né?
2: Então, eu acho que difere no sentido, primeiro, de que um se posicionou a favor da democracia e o outro, de certa maneira, contra, partindo do pressuposto que ele apoia um candidato antidemocrático. Na minha visão, tudo isso. É, se isso engrandece ou diminui a história do jogador, eu acho que é impossível você comparar. Porque, primeiro, porque eles têm trajetórias como jogadores muito distintas, são ídolos da mesma grandeza, talvez. Mas acho que se for... porque os dois jogaram em seleção e tudo. Agora, se for puxar para o lado de, do cara virar um ídolo no clube, o Sócrates é muito mais ídolo por causa do posicionamento dele por causa, do que o Ronaldinho que tem um, uma posição que não vai dar nada pra ele, além do que ele já tem, em termos de idolatria. Eu acho que ele não precisaria disso. Podia ter deixado quieto, sabe? Ele já foi na final da Copa do Mundo, já batucou, todo mundo ama ele. Ele dá vários rolês aleatórios aí pela vida. Que nenhum deles, na minha visão, precisava englobar esse último grande Finale aí até Sim. o momento. É, e voltando só a questão ah. de se o Ronaldinho ele tá confuso
3: ou se ele tá, ou se ele é alienado, é, acho que faltou responsabilidade da parte dele. Tipo, não é possível que uma pessoa não esteja vendo o caos político que tá acontecendo nesse país. Né? Você abre qualquer rede social, você fica 10 minutos, você já tem consciência de que, independente do que você defende, é, tem uma polarização, enfim. É, e aí só joga isso, tipo, é uma pessoa que sabe a influência que ele tem e só joga isso, tipo, sem... Sem... Enfim, só jogou lá E tipo eu Esqueci o que eu ia falar, mas enfim é, é isso. isso é, ah, é, posso é o fazer um comentário Landia. em cima
1: do que você falou agora? Ah, o Facebook, o algoritmo dele, ele faz isso. Ele provoca essa polarização porque ele, ele mede o teu interesse. Então, supostamente, ele vai te entregar o que é do seu interesse. Se você é contra o Bolsonaro, você vai ver muita coisa contra o Bolsonaro. E o teu feed, o feed de notícias, né, a sua linha do tempo, vai passar a ser inteiramente contra o Bolsonaro. E você não vai ver... Pô, eu tenho 1.500 amigos no Facebook, eu não converso com... Se eu conversar com 20, eu acho que é muito, né? Minhas fotos têm o quê? 80 curtidas? Ou seja, não, é, não dá pra medir isso. Porque ele polariza. A pesquisadora Esther Solano, é, ela... Mostrou Lá um vem o intelectual. Né? Não, é que eu tô, estou acompanhando <risos> muito Fala, ela nos últimos tempos. O que você leu nessa pesquisa? É, é interessantíssimo, porque ela estudou os eleitores do Bolsonaro e ela mostrou que existe... Ela mostrou um mapa né, do Facebook que era tipo um mapa de calor, assim, de campo mesmo. Tinha uma parte direita muito escura e outra esquerda muito escura e quase ninguém no meio ali. Por quê? É, são as bolhas em que a gente se encontra. Então a gente precisa furar essa bolha para poder conversar com as outras pessoas, né? Não sei se é mais ou menos isso que você tinha colocado, no, no... Sim, sim né, Mary?
3: É, E sobre a questão do Posicionamento político, disso engrandecer Ou não, é, eu acho que Não é nem posicionamento político, mas é você Se posicionar a favor de alguma coisa Que seja justa, tipo que é o que a Dora Falou, o Sócrates não foi a posição política Dele, ele se posicionou é, ele não, não falou, ah, é, é porque eu sou de esquerda, não, mas é porque eu sou a favor da democracia. Então, é pelos outros jogadores que, que eu conheço da, do posicionamento político deles também, o, o, o que engrandece eles é eles serem a favor de uma coisa justa, eles serem a favor de algo que, que seja para todos e, e tudo mais. Que e seja ter... do povo. Isso, exatamente.
1: <risos> É, e já um pouquinho depois, né, ele filiou ao PRB, eu não ia falar, mas eu vou falar, ele se filiou ao PRB no começo de 2018, e rolou um burburinho de que ele podia sair pro Senado e tal, e bom, Tem já... Um
2: sósia, né? Você já viu Ah, esse? é? Não, não vi. Teve um cara que saiu de candidato, acho que é ao Senado, não sei, putz, agora eu não sei se ele é candidato a deputado federal ou senador em Minas Gerais, que ele é o sócio do Ronaldinho Gaúcho. Esses já estava andando com um amigo meu na rua, ele desbloqueou o celular, eu falei, meu, que merda é essa no seu plano de fundo? Ele falou, o Ronaldinho Cover, ele é candidato. Eu <risos> falei, não é possível que eu ando cover. com esse tipo de gente, é. Mas dá uma alegrada no não seu só, dia, quando você conversa. desbloqueia ali, você fala, ah. Ah, o Sosa.
1: <risos> e no moguinho mais pra frente, gente, nós temos alguém que é, talvez seja a Sosa da Maldade, que se chama Felipe Melo. É, o Felipe Melo, ele dedicou o gol de empate do Palmeiras contra o Bahia, já no segundo turno, ao Jair Bolsonaro. Ele falou, ah, o gol pro meu presidente e tal. presidente e aí, dele? É, é o vai, é, ele falou, o gol pro meu presidente. Combinamos, né? Agradecer a Deus pelo, pelo gol, a família... Se gol vai para o nosso futuro presidente Bolsonaro. E eu creio realmente que é muito importante seguir nessa sequência de não perder. E aí na entrevista, na saída do campo, é, ele falou o seguinte. É, votem nele ou deixem de votar nele. Eu apenas dediquei um gol a um cara que foi esfaqueado e o Brasil está pedindo tanta paz. Então é o momento que a gente pede paz. Bom, Bolsonaro, ou, ou Felipe Melo, um cara que fala que vai fuzilar a petralhada, não exatamente tá querendo muita paz, e, e aí eu não sei, eu queria perguntar pra vocês, porque a gente vive pedindo que os jogadores se posicionem politicamente, pelo menos vivia até uns dois anos atrás, quando estourou o impeachment e essas coisas, a gente queria que todo mundo se posicionasse, e agora a gente não quer que ninguém mais se posicione, e quando a resposta ela vem de uma forma antidemocrática, o que, que a gente faz?
3: É... Além de
1: resistência, como esse programa
3: O caso do Felipe Melo, eu lembro que para mim, pessoalmente, eu fiquei muito frustrada Eu nunca fui fã dele em nada, enfim para mim, a, a minha lembrança a é Ele era um, o, o bosta que, que tirou O nosso sonho do ex em 2010 Mas enfim é... Eu lembro que Antes dele postar aquele vídeo Onde ele falou, que foi onde a gente Descobriu que ele era eleitor do Bolsonaro Que ele falou, ah, o Bolsonaro vai matar vagabundo Não sei o que, não sei o que lá é, alguns dias antes ele tinha dado um soco naquele jogador, num jogo da Libertadores, que tinha sido racista com ele. Ou foi, teve, teve uma treta assim, ele é, sofreu racismo no jogo, ele falou que, que o cara foi racista com ele e tal, e eu bati palma pra ele e falei, é isso mesmo, Felipe Melo se posicionando contra o racismo, tem que bater em racista mesmo. Aí, uns dias depois, ele vai e posta isso, ó... Ah, só mais um homem me decepcionando, não é mesmo? <risos> Mas enfim. E... Não dá pra idolatrar homem, é... essa é a moral da história. Exatamente. Fica a dica, meninas. Não idolatrem homens. Não vai dar certo. Mas enfim. O... E aí eu fiquei frustrada com isso. E tipo, pra... não faz sentido nenhum Felipe Melo é, é, ser a favor desse cara. Afinal de contas, ele é negro. E, e sim, assim, eu sou a favor de que o, todo mundo deve, quer dizer, deve não, é, tem o direito de se posicionar politicamente, afinal de contas ainda vivemos uma democracia. Só que o que as pessoas elas não entendem é que falar que você é a favor do Bolsonaro é puxa um monte de outras coisas, você não tá sendo só a favor de um cara, você só não tá falando, ah, eu quero que ele vença, você tá puxando aí... Um monte de bandeiras ruins... De homofobia... De racismo... De machismo... e De tortura... De violência... É, e é isso que as pessoas não entendem... O você falar que você é a favor dele... É, você já está... Puxando todo aquele discurso... E, ele, e já está colocando dentro da, da sua caixa... Então esse que é o grande problema... O problema não é você falar que você é a favor dele... E, e que bom que a gente vive numa democracia... Onde ele possa falar isso depois de um jogo mas as pessoas elas não têm consciência do peso que tem de, de, de diferença. Por que, que é diferente você se posicionar a favor do
2: Bolsonaro? E eu acho que é um mal da polarização isso, né? Que todas as opiniões vêm meio que num pacotão, Sim. de um lado e de outro. Então, se você a posiciona é, a favor de um lado, você se, a, se posiciona a favor do pacotão de ideologias que vem contemplado naquele lado. E, às vezes, eu acho que falta um pouco essa compreensão do, de você apoiar um candidato e levantar com ele as bandeiras, que é isso que a Mari tá falando. O Ronaldinho Gaúcho, o Lucas e o Felipe Melo são negros. Os três. Sim. E eles estão falando isso. Então legitima todo aquele discurso de, pô, mas o cara é negro, tá apoiando ele? Ele não é racista. Tipo... Que Exatamente. a gente sabe que é, e ele assumidamente é, e nada vai fazer com que ele não seja só de ter um negro ou outro apoiando ele ou muito mais que um, eu posso estar falando um pouco de uma maneira exagerada, mas eu acho que me desespera um pouco ver quando pessoas que têm é, identidades atreladas ao que o Bolsonaro quer destruir, apoiando o cara, porque me parece até uma ingenuidade, de certa forma, pensar que, putz, meu, você está apoiando um cara que é contra o que você é. E esse é o grande problema dele ser um cara que se posiciona... É de maneira opressora em relação a identidades. Não são posições políticas. São coisas que atingem a gente de maneira é, opressora com o que a gente é. E nada vai livrar alguém de, de ser coisas que não pode ter escolhido, como ser mulher, como ser negro, como ser gay. Não são coisas que a gente escolhe se posicionar a favor ou contra. É o que a gente é. E a política é feita disso, sabe? É. Eu fico triste. Eu também.
1: É, eu, eu queria até puxar para um outro lado, que é o seguinte, vocês falaram essa questão da ingenuidade. A gente debateu já em outro programa, se não me engano, do Museu Nacional, vocês conversaram, né? Não, não estava presente, sobre se há uma função social do jogador, se ele precisa retornar para a comunidade os milhões que ele ganha, porque independente do jogador de futebol, se você é da Série A, inclusive da Série B, você vai ter um bom rendimento, principalmente os da Série A, né? que são rendimentos assim astronômicos, você precisa retornar isso para a comunidade de alguma forma, criando escolinha e tal, se conscientizar politicamente também não é uma forma de se... É, de
2: mas eu acho que o mais perigoso disso tudo é que assim, esses caras que são expoentes, estrelas do futebol, eles são um em um milhão, a gente sabe disso, e eles são ídolos de muita gente, e eles fazem o sonho de muita gente é, permanecer vivo. E quando as pessoas que são meio que quem carrega esse piano de fazer o sonho de ser jogador de futebol continuar vivo no coração de milhões de pessoas, se posicionam de uma maneira, apoiar uma pessoa que vai fuder com os direitos dos trabalhadores, falando português bem claro, é difícil, porque a maioria dessas criancinhas que brilham o um olho vendo o Ronaldinho jogar, ou que brilhou o olho vendo o Ronaldinho jogar e querem virar um jogador de futebol, não vão virar um jogador de futebol que ganha um milhões. No máximo, eles vão virar um jogador de futebol que ganha 2.500 reais e que vai ser massacrado pela reforma trabalhista que esses caras estão propondo. Entendeu? Então é muito perigoso você at atrelar o estrelato a uma responsabilidade social quando você tem pessoas que não tem cacife para isso, comandando. Tipo, eu não sei o que é mais perigoso, realmente. Cobrar o Ronaldinho Gaúcho e falar assim, não, você tem que ter consciência social, política, democrática e você vai resolver os problemas da nossa fita. Ou você falar, meu, nesse caso, joga a bola aí de boa, tá ligado? A gente faz o resto, vamos colocar gente qualificada para opinar sobre assuntos que requerem uma certa delicadeza e sofisticação. <risos> Não sei o que é a solução nesse caso, entendeu? Porque o grande problema da formação dos jogadores, naquele papo que a gente estava falando, que tem que ter muito cuidado para não ser classista nesse sentido, é que eles não têm uma formação educacional continuada após a carreira. A maioria dos jogadores que se aposentam não tem nem, tipo, meu, chance de se formar ou de continuar estudando e tal. Então precisaria de um trabalho de base com eles, primeiro, para depois eles serem ídolos de molecada, entendeu? E influenciarem molecada. Primeiro, os jogadores de futebol têm que virar pros clubes, igual fizeram no Santos, que eu falei isso até no episódio do Museu de Futebol, e falar, molecadinha da base, não vamos sair da escola, mesmo jogando bola. Clubes que fazem parceria com faculdade, clubes que fazem parceria com educação. Essa é a única solução, entendeu? Não adianta deixar na mão do jogador de futebol que nunca, porra, saiu do da bolha que ele vive, e depois falar assim, ai, putz, é verdade, né? A gente apostou tanto no Ronaldo, mas ele votou na S, a culpa não é dele, que é a camisa que ele veste. Não dá pra deixar essa responsabilidade só. Tipo, a sociedade é feita de muitas funções, tá ligado? É por isso que a gente tem que todo mundo conversar junto. E aí sim, não dá pra afastar o futebol da política. Falei.
1: É. Nossa senhora, <risos> meu Deus do céu. É preciso de diálogo. É, Mary, posso introduzir o Lucas você tem algum comentário?
2: <risos> pode ir, vai que vai. Desabafei eu tava precisando, sabia? Peguei um trânsito pra chegar aqui hoje <risos> e eu falei, meu, já vou pensando tudo que eu vou falar, porque, cara, não vai dar
1: Então, nesse lance de bolha quem é, supostamente vive numa bolha há algum tempo, nessa bolha política, é o Lucas Moura, né? Hum. Que foi pro PSG muito cedo, ele foi e a Mary pode até ajudar, acho que com 19 anos não foi? É, foi por aí. Muito novo antes dos 20, né? Eu tenho 21 uhum. e eu acho mais imaturo que o Lucas Moura e ele foi morar em Paris por muito tempo, ou seja, está completamente alienado e é, agora mora na Inglaterra, em Londres. O caso do Lucas é um pouco mais embaixo porque dessa vez a gente tem um clube que de fato se posiciona, apesar do do Tottenham não se colocar como um clube de esquerda, ele se coloca como um clube progressista que defende pautas progressistas. Por exemplo, eles têm uma torcida oficial, é reconhecida pelo clube, que chama Proud Lily Whites, que é a torcida oficial do clube contra a homofobia. Eles têm um site, eles têm Twitter, inclusive recomendo a todos a seguirem e acompanhar as atividades dessas e outras torcidas, né? Ativistas E ele se manifestou no Twitter Outros dias, né? A gente pegou aqui Alguns tweets dele para ler
2: Todos, flagramos o Lucas
1: é, Porque, na verdade, ele, ele Por exemplo, um deles aqui, vamos começar então é, ele fala, você quer enfrentar os bandidos com o quê? Ele não promove a violência, promove a justiça e que os bandidos tenham medo da polícia. Ele mas é bom dizer tiver... que é
2: ele que a gente fala que ele não, né?
1: É, o, exatamente. Só
2: contextualizar o nosso ouvinte, querido.
1: E, e rolou uma treta muito grande de, de pessoas falando, porra, mas como que você se coloca como cristão e defende Bolsonaro, que não tem nenhum valor cristão? Então, pô... É... O Lucas, nesse caso, nesses posicionamentos, que claramente ele não tem dimensão do que está rolando aqui, dessa polarização, para ele ter dado essas declarações. Ele deveria ter pensado de outro jeito ou não? Ele tem que falar mesmo o que ele pensa?
3: Então, é, isso aí já entra... Acho que adoro falar um pouco disso. Os jogadores brasileiros, eles crescem num ambiente extremamente conservador. Tipo, eles nascem e crescem, a, a grande maioria deles. É, porque, querendo ou não, a periferia, ela... Dentro de todas as suas complexidades, porque não dá pra gente falar que ela é uma coisa só, existe um ambiente muito conservador ali, que é de onde esses jogadores vêm, e é de onde o, Luca, de onde o Lucas veio. É de pessoas que estão ali no meio de uma, de uma guerra, sabe? De um lado você vê o tráfico, do outro você vê o Estado pisando em você, e você só quer trabalhar e conseguir voltar pra casa e colocar comida na, na mesa da sua família. E, e aí chega o Bolsonaro com esse discurso simplista e De que ah, a gente vai arrumar isso e a gente vai acabar com a bandidagem E é isso que as pessoas querem tipo, Elas não vão ouvir um outro candidato dando uma, solu uma solução que demora Que, que vai precisar de várias outros... É, investir em educação e todas essas coisas E fazer reforma da, da questão carcerária não, ele, eles a gente quer ouvir uma coisa meu. Vão acabar com os bandidos e porque acham que é assim que se resolvem as coisas e, e é assim que o, o Lucas deve ter crescido com isso e esse é esse é o discurso que ele está dando. Então. Ele não é uma pessoa horrível, tipo, ele não é como o, o... Ele não tem um discurso violento como o Felipe Melo tem, ou pelo menos nunca demonstrou esse discurso de tem que matar mesmo, tem que, que fuzilar ou qualquer coisa desse tipo. Ele é só uma pessoa que tá pensando nessas pessoas, entre aspas, que, que são o que a gente fala de pessoas de bem e tal, e o trabalhador e tudo mais. Tipo, então, é por crescer nesse ambiente... Essa é a mentalidade deles, então é muito difícil você cobrar que eles tenham um posicionamento político, tipo, como o que o Sócrates tinha. Tipo, a gente tem que lembrar que o Sócrates, ele estudava, sabe? Ele era graduado, era o doutor de Sócrates, de fato. <risos>
1: ele era médico, Exato,
3: né? ele era médico, então... <risos> <risos> então é outro ambiente é, é outra coisa, então dá pra cobrar que esses jogadores eles se, é, sejam o novo Sócrates porque não é assim, de, depende de, de muitas coisas, depende da sua história depende da sua vivência e aí ele, é, a gente vê um cara dando uma solução simples e eles acham que é isso mesmo então tipo é muito difícil fazer essa cobrança, por mais é, errado que ele esteja, dá pra entender o posicionamento
2: dele é uma solução rápida para quem precisa de muitas soluções muito rápido, né? Exato. Tipo, e é uma, uma via que parece fácil, tipo, Sim. esse discurso simplista do vamos mudar isso aí. Sim. Ninguém sabe o que é isso aí, mas vamos mudar isso aí todo mundo sabe que tem que mudar isso aí. Pô, as coisas têm que mudar, tá, um, tá difícil para todo mundo, etc, etc, etc. É comovente, né? Exatamente. Ele inclusive pega fala pela no... ferida.
1: Ele inclusive fala no tweet simples, se não funcionar na próxima eleição nós elegemos outro. Agora continuar na mesmice não acredito que seja a melhor opção.
2: Sim, então, pessoas... essa é a parte boa da democracia, por enquanto, né? Se der ruim a gente elege outro, mas o problema é que se der ruim não der para eleger outro.
3: Exatamente, e é por isso que as... e é, esse é um ponto que as pessoas não estão entendendo a gravidade, que é a gente ter um cara como o Bolsonaro com tudo que ele fala, além de todo o discurso preconceituoso dele, de ser antidemocrático e de ter um vice também que, que fala absurdos. É, é um vice que é, é militar Então, sei lá, a gente não tem muita consciência de nada que está acontecendo. É, essa coisa da bolha mesmo, a gente uma coisa que eu comparo muito, os nossos vizinhos sul-americanos, Argentina, Chile, Uruguai, enfim, que também tiveram ditaduras na mesma época que o Brasil... É, eles têm consciência histórica, eles sabem que a ditadura foi uma merda e eles não querem voltar a ter. E, e mano, pode ter um Macri lá na Argentina, eles não querem ditadura de volta. E a gente não tem essa consciência, a gente não entende a merda que foi a ditadura e, a gente, e tem gente pedindo a volta dela porque acha que a, o maior problema do Brasil é a corrupção ou a depravação da família de bem, seja lá o que for essa família de bem. E, e acha que é isso, que esse é o grande problema e que... E aí chega o cara falando, vamos a resolver isso aí, vamos resolver a questão do emprego, e tipo, sem nem saber direito como que ele vai fazer... Então, tipo, tá todo tá uma histeria, sabe? Tipo, tá todo mundo desesperado e acha que vai chegar uma pessoa, que vai ser o salvador da pátria e ele vai pôr a bandeira do Brasil lá e todo mundo vai voltar a cantar, indo na escola, sabe? Tipo, isso não vai solucionar os problemas, não vai, independente do seu posicionamento político, não é assim que se, que se resolve uma crise econômica, não é assim que a gente resolve a, a crise de, de violência que existe no Brasil hoje. E só que a gente, por não, entender, não ter propriedade da nossa própria história, e isso é a questão da educação que a Dora falou, tipo, tudo começa lá, é, a gente acha que é assim, que é assim que se resolve, que é muito simples, é só você chegar, colocar mais arma na mão dos, dos policiais
2: e é isso, é assim que a gente vai resolver, tudo Porque certo. o que me assusta é justamente isso, esse papo de volta, ditadura e tal, pra mim era discurso de seis gatos pingados num dia de chuva na Paulista. E agora a gente vê o Ronaldinho Gaúcho postando foto apoiando o Bolsonaro no Instagram e as pessoas batendo palma. Então, o que pra mim era uma coisa assim, tranquilo, meu, ninguém vai levar esses caras a sério. Não, levaram. E isso está atingindo níveis internacionais, de todo mundo avisar a gente. E, porra, a gente saber e, mesmo assim, não conseguir barrar esse fenômeno. Ninguém sabe como a gente vai barrar esse fenômeno, que é essa onda fascista que está vindo.
1: Sim, e aí tem um problema que eu acho que é, aí, que é a ferida. O Lucas deu um tweet que é o seguinte. Se o Bolsonaro... Abre aspas. Se o Bolsonaro fosse racista, estaria preso. Vejo você acusando gratuitamente, sem argumentos. Sou brasileiro, posso opinar e me preocupar com o meu país. Não acha? É, o Bolsonaro ele foi absolvido no STF pelo Alexandre Moraes por três votos a dois... Eu não sei como é que funciona essas votações do STF que quase ninguém vota. E o Alexandre Moraes <risos> diz que é o seguinte, 3 a 2 é foda. De 11, né? Não teria, ao meu ver, extrapolado um verdadeiro discurso de ódio, de incitação ao racismo ou à xenofobia, diz que ele estava dentro do limite da liberdade de expressão dele. Maria, o gol tá aberto só achar.
3: <risos> Pelo amor de Deus, rapaz. É, é difícil, é muito difícil viver num país em sociedade. Onde, onde a maioria é negra, né, pardos e pretos, e você ouve isso. Até o caso daquela advogada negra que sofreu racismo quando ela tava defendendo a, 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 a cliente dela. Gente, eu, 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 nem, eu, eu fico tão indignada com essas coisas, eu não consigo nem falar, eu, só, eu vejo, ah, olha só, mais um caso de racismo. É, é claramente racista, o Bolsonaro ele já deu muitas declarações racistas, mas é tipo assim, como ele não chegou e, e falou, é, ah, sei lá, preto tem, tem que ser escravo mesmo, aí não é racismo, entendi. Ele já falou várias coisas e, e o Estado fica, é, a famosa passação, passação, passamento, não sei, fica passando pano. É, ele fica de tiração, é, essa é, é a grande realidade. realidade. E, e essa é um, é um dos perigos do, do discurso dele, porque se o Bolsonaro ele pode falar isso e ele não, não é punido, qualquer um pode falar, e, e um dia você vai chegar na sua faculdade e vai ver essas palavras dele pichadas na porta do banheiro, e tudo bem, e, e, e se você tá reclamando, você é mimimi, você não morreu, tipo, não tem ninguém batendo em você, então tem problema.
1: E aí Mas se alguém bater em você, fala, bota né? na cadeia. É. é isso, tem que matar então esse cara e já parte para um outro extremismo, né? Quer dizer, alguém vai morrer de qualquer jeito. É. Todo mundo vai morrer? Então o cara que te bateu morre e agora porque ele te bateu ele morre também? O que, que é isso? O, o, o ponto que eu quero chegar no fim das contas mesmo é que depois comentaram... A
0: importância comentaram... da vida por Gabriel Paz.
1: <risos> Antifascismo com o Gabri.
2: Antifascismo com o Gabri. Não dá pra todo mundo ficar se batendo. Vamos parar. Chegou um Pede cara,
1: desculpa. Um cara tentou fazer isso no, no, num tweet pro Lucas. e Ele falou que os que, assim como você, são ignorantes, é, nunca, talvez, nunca tenham um livro, um livro de história para ficar apoiando o Yeah. <laughs> cara, não é assim que se dialoga com as pessoas, não é chamando elas de ignorante mesmo que elas estejam fazendo apologia a esse cara e incitando todas essas coisas que vocês citaram aí de, pô, você não só apoia o Bolsonaro, você traz um pacotão de coisas com ele, pô, não é assim que se dialoga, se você tá ouvindo esse podcast antes do segundo turno, por favor, dialogue com eleitores do Bolsonaro, se você é eleitor do é. Bolsonaro, esteja aberto ao diálogo, a gente não quer mudar a tua cabeça, a gente quer mostrar que o cara que você tá apoiando não é tão legal assim. Enquanto você pensa, não é e, esse herói Que você está bradando
3: E outra, é, empurrar a responsabilidade De eleger o Bolsonaro Pra cima de quem é pobre E, e não teve é, Educação Isso é eu, eu não lembro a palavra o Injusto, exatamente É covarde Exato, é covardia Tipo, sabe, quem... Não, não são só essas pessoas e...
2: E, e o Bolsonaro é o candidato da classe rica, Exato. né? O Bolsonaro é o candidato da elite. O Bolsonaro é o candidato mais votado nas, nos lugares onde o nível de instrução formal é mais alto. É de gente, então isso é
3: papinho. É de gente que, que tem um ódio de acreditar que os pobres, eles enriqueceram é, por causa do Bolsa Família sem fazer nada. É de gente... Que é, de, é desonesta, essa era a palavra que eu tava procurando. Boa. De gente desonesta, que, que sabe que não é isso e que tem acesso à informação e fica empurrando essa, essa responsabilidade pra. É, enfim, falando que o, o, o problema é, são os pobres e que eles que têm que morrer, tipo.
2: Não é isso, gente, pelo amor de Sim, Deus. Sim, vamos tirar essa responsabilidade deles e fazer um momento de agradecimento ao Norte e ao Nordeste, que são os estados que sempre salvam a merda das eleições. Muito obrigada, Norte e, e Nordeste. E é isso aí mesmo. As... Eu ouvi, recentemente, estava numa padaria e tal, justamente assistindo um jogo aí, e o... a mesa do meu lado conversando e eu escutando como é de hábito meu, escutar a conversa ao lado e aquele famoso papinho de que ah, o Brasil vai virar uma Venezuela, porque se o PT for eleito, isso, isso e aquilo e atrelado a esse medo do, da ameaça supostamente comunista que eles têm que é uma das bandeiras que vem junto com a bandeira do Bolsonaro, dessa de vamos combater um suposto comunismo é, os caras falando, não, porque a verdadeira culpa é do Norte e do Nordeste porque esses caras votam no PT e depois vêm para São Paulo procurar emprego aí eu terminei de tomar o que eu tava tomando dei uma respirada, fui no banheiro, voltei pensei no que eu ia fazer e fiquei tão tipo, estremecida com esse discurso deles, que eu não, não tive nem como responder na hora, e eu gostaria de responder agora porque agora eu já tô mais tranquila, mas cara vocês são xenófobos vocês que estão falando que a culpa de quem está colocando o PT no poder é do Norte e do Nordeste. A culpa não é deles, o mérito é deles. Muito obrigada, Norte e Nordeste. Um salve Muito obrigado, para os nossos, nossos ouvintes nordeste. nordestinos e nordestinos. Eu espero nortistas. que alguém ouça a gente aí no Norte e Nordeste.
1: É, e, e eu acho que também é uma questão de mostrar para pra, as pessoas. Né? O Lucas falou, eu não sei de vo onde você tirou essas conclusões, que ele é opressor, racista, machista e homofóbico. Ou seja, as pessoas est estão com uma dificuldade de enxergar Por conta dessa nossa cultura conservadora Que sempre apresentou isso como tudo bem Sempre foi tudo bem Foi ok ser machista, é ok ser homofóbico É ok ser racista Agora não é mais, as pessoas estão se posicionando E ainda Nunca bem que isso é
2: E eu acho que a gente estava numa é tolerado, crescente é Muito exato. boa até esse cara vir, a gente estava numa crescente que todo mundo estava entendendo um pouco que era perigoso esse discurso, que tinha que parar, que o politicamente correto estava se tornando uma fala recorrente em vários ciclos sociais. E aí, quando ele surgiu com esse discurso, que é totalmente o oposto, muita gente me parece que se sentiu aliviada. Tipo, nossa, ufa, agora a gente não vai ter que ser mais politicamente correto porque esse cara está falando o que eu sempre quis falar. Sim, a única coisa sensata que o Bolsonaro
3: disse foi que o governo dele vai fazer o Brasil voltar a ser o que era 40, 50 anos atrás, porque é isso mesmo que ele vai fazer. Sim, e isso é ruim.
1: Exato. Bom, pessoal, exaustivamente chegamos ao fim de mais um programa. É, você, ouvinte, que vai votar no Bolsonaro, por favor, se permita o diálogo e, principalmente, você, eleitor que não vai votar no Bolsonaro, entende os riscos que esse cara representa para o nosso país, para a democracia novíssima do nosso país. Dialoguem, conversem com as pessoas Sabe, a merda já tá consumada Então não adianta a gente ficar aqui Agora, ai, ah, mas você é burro, ah, mas a culpa não é minha não, não vamos fazer o que o Ronaldo Fez de a culpa não é minha A culpa é de todo mundo, tá todo mundo no mesmo barco Você não tomar uma posição é, Significa tomar uma posição uhum. Então, né, vamos dialogar
2: Sim, sempre que você escolhe é, Sempre que você se omite Numa situação de opressão, você escolhe O lado opressor então você, eleitor que ficou de lado, que não vai votar nem no Bolsonaro e nem no Haddad, vote. Não fique de lado na nossa conversinha. Venha conversar com a gente, é cara.
1: isso. Dorinha, me despeço então.
2: Me despeço também. Bom dos aí pra nós e que tudo dê certo. Mary. É Bom dos confuscos.
3: E pra quem tá ouvindo antes das eleições, vote com responsabilidade. E entenda que seu voto tem muito peso. Tem, tem, essas eleições são realmente diferentes. Então, tenha o tenha um entendimento do peso que a, a sua decisão... No domingo, dia 27, né? Dia 27 vai ter... 28? 28, 28. O domingo das eleições. E
1: se você está nos ouvindo depois das eleições com a merda já consumada, sejamos resistência independente de qual governo, porque se o Haddad ganhar, significa que o PT está aí no poder e o PT precisa fazer uma série de autocríticas aí. Então sejamos oposição firme dentro dos limites democráticos de qualquer jeito.
3: Democracia sempre, essa, essa é a ideia.
1: É isso, galera. Um abraço a todos os contra-atacantes. O meu nome é Gabriel e nós ficamos por aqui. Um beijo. half Death. Sua vida universitária pode ser premium pagando meia. Isso mesmo. Universitário curte todos os benefícios do Spotify Premium por apenas R$ 8,50 por mês. Ouça os seus sons preferidos quando e onde quiser, sem interrupção e até no modo offline. Tá preparado? Ainda tem mais! Três meses grátis para
3: você testar o Spotify Premium. Oferta válida para quem nunca testou o Premium antes.
1: Não perca tempo! Seja Premium!